0: Пробуждение среди великого сна продолжает магическую линию доскону, но саунд у записи подчеркнута ламповым. Прояснение все же, где была сделана запись, кто мастерил на этот раз.
1: Запись была сделана еще в моей э, подвальной студии. Там у меня уже как раз таки оборудование было получше, там у меня уже был пиве 5150 и лучший микшерский путь. Примочки другие у меня уже были. Вот. И да, я это все сделал, опять-таки записал сам, сводил тоже сам, но сводил уже на более мощном компьютере, уже без кустарных каких-то моментов, то есть, но ну, опять-таки этот альбом очень странный, в том плане, что я совершенно его не помню, как я его сочинял, то есть, если у меня, например, попросить сыграть хоть одну песню с этого альбома, я вспомню только одну, «Утопая во тьме», которую мы как раз-таки на концертах играли, ну, играли. А все остальные песни я вообще не вспомню, потому что вот они были в каком-то бессознательном состоянии сочинены, записаны. И вот сводилось все тоже как-то так вот э, в каком-то такой в прострации в какой-то я находился. И поэтому для меня этот альбом, он очень сильно выпадает из общей дискографии и Просто потому что, не знаю, когда я его слушаю, я вообще не, не чувствую с ним никакой связи. То есть как будто другой человек какой-то его записывал. Тем не менее, альбом отличный, но... Опять-таки для меня он как будто записан не мной И сводил, хотя да, сводил я его сам И записывал тоже, как обычно
0: А конкретно на этой записи Применялись какие-то новые техники И эксперименты в звукозаписи? Если, конечно, ты помнишь Поскольку говоришь, что Как будто бы не тобой все сделано
1: Ну, техника какая была Гитара была та же Пульт был другой И опять-таки вот у меня уже кабинет был И голова ламповая Собственно, как бы все. Микрофоны были те же самые, компьютер был еще только да, другой, потому что э, тот компьютер, на котором все было сводилось до этого, он уже сдох полностью, и поэтому я купил себе новый. Как бы это послужило тому, что я опять-таки отказался от помощи других людей в плане сведения и сам все свел. Вот, собственно, как бы все нововведения.
0: Я вот, например, могу предположить осторожно, что на альбоме вообще нет никаких триггеров. Так ли это?
1: Ну, триггеров, в принципе, нет, не было вообще на альбомах Дескону, кроме одного, кроме The Offering. Там были триггеры, потому что Дима проявил какую-то инициативу и записал вместо бочки триггер. Вот Причем не поставив меня в известность. Ну, он просто записал всю установку, но не играл на бочке. А потом просто эту бочку нарисовал у себя там на компьютере. Это вот единственный, наверное, раз, когда были использованы какие-то триггеры. Все остальное у нас было записано прям, в, ну, без вообще каких-то там электронных прибомбасов. Просто микрофон в бочке подводился. Ну, это было записано в хороших студиях, потому что барабаны мы всегда записывали именно в отличных студиях, кроме альбома «Ад». Альбом был записан во Львове, в загородном доме. И использовались ужасно кустарно-андеграундные методы, там микрофон прикрученный на изоляцию к стулу, чтобы он хоть как-то держался. И установка барабанная была там такая, не очень подгулявшая. Mm -hmm. вот. А по поводу триггеров, нет, они не использовались в принципе никогда, вот только на зафринг, и все. Все остальное было записано вживую.
0: Я хочу заметить, что в самом суде прямо в начале песни используются синты. Вот эта идея добавить синты, откуда она пришла, и ну, собственно, хочется сказать, что в каждом альбоме доскону, наверное, практически, есть синты, если я правильно помню все. Вот откуда это желание вплетать их
1: в музыку? Ну, по поводу песни «Само суть» я точно тебе не скажу, потому что я не помню, как я вообще ее записывал. И я, честно говоря, даже не помню, что там есть синты. А по поводу остальных песен, ну да, я использовал такую имитацию рок-органа, ну, просто потому, что я большой поклонник старого рока, 60-х, 70-х годов. Вот, и там как раз-таки этот рок-орган очень активно использовался. И мне вот хотелось таки вложить в свою музыку ту магию тех древних лет. И поэтому я всяческие эмуляторы рок-органов использовал, чтобы придать музыке какую-то такую вот роковую олдскульную атмосферу. И как раз таки вот из-за использования этого рок-органа и такого лайтового гитарного звука, не знаю, о доскон уже можно не говорить как о black metal, это скорее black rock, который как раз таки начался на черной аскезе.
0: Логически предполагаю, что сплит с Низгаль и дальнейшие альбомы ты делаешь на студиях в Киеве. Ты видишь в этом поле для себя как музыкант?
1: Нет, Низгаль мы еще делали, барабаны записывали в Горловке, а гитары я записывал еще, опять-таки, у себя дома, в подвале, пока война не началась. И потом вот эта последняя запись, которая была сделана у меня на студии с Плитцем и с Галем. А по поводу работы в студиях Киева, ну да, вот получается, после какого-то? 14-го года я все остальное уже записывал в Киеве, потому что другой возможности уже не было.
0: Работа в чужих, в других студиях помогает тебе сфокусироваться больше на саунд-дизайне или нет?
1: Нет, не помогает, потому что э, тут такой момент, э, что в студиях, когда то не в своей студии, то есть когда я находился в своей студии, я находился в комфортной атмосфере, я не был ограничен по времени, то есть я мог экспериментировать со звуком, как я хотел вообще, даже при том, что у меня был ограниченный аппарат, но тем не менее я мог там микрофоны по-разному расставлять, что-то ручки крутить и тому подобное. На студии все-таки этого нет, к сожалению, то есть я уже прихожу по факту, просто выбираю там нужную голову, нужный кабинет, буквально там час настройки звука и собственно все в бой с барабанами то же самое, то есть мы уже приходим Дима садится за готовую установку, все по шаблонам студии расставляются барабаны и так записывается. На самом деле это да, это не очень такой момент, потому что нет поля для экспериментов там со звуком, нельзя как бы ты постоянно в каком-то зажатом таком состоянии находишься, потому что но опять-таки, время, деньги. То есть нет такого, что ты можешь там расслабиться и там несколько дней посвятить просто там поиску гитарного звука. Поэтому работа на чужих студиях на самом деле такая себе. Это, это негативный момент. Если бы была возможность уже опять-таки сделать свою вторую как бы, студию, то я, как только появится такая возможность, я это сделаю.
0: Еще один вопрос по этому сплиту. На нем удосконал подчеркнутый сильно басовый акцент. Да еще и без дисторшена Для такого жанра как Блэк Metal, не просто Непривычно слышать бас Но непривычно слышать настолько Ведущий бас, это практически авангард Как ты Решился на такой смелый шаг И протащил Эту идею вплоть до Реализации на
1: носителе Ну опять таки, я не был ограничен ни во времени Ни в звуке, я экспериментировал Так как я хотел Бас у меня фендер мой. А нет, стоп, у меня еще такого не было фендера. Получается, бас я где-то отдалживал вот, ну и который именно на сплите с бас, то есть это я на чужом басе записал. И вот он был такой достаточно прорывной, сам по себе он звучал хорошо так. И при использовании примочки одной, басовой, вот, записал такой звук. Потом это все отдал. Кстати, вот, 121 тоже сводил этот э, сплит и не с Галли, и, видимо, ему так показалось, что бас хорошо звучит, вывел его на передний план. Кстати, мне эта идея достаточно понравилась. Она смелая была на тот момент, да, действительно. Ну и бас круто звучал, поэтому мы оставили вот в таком виде.
0: На этом сплит-альбоме представлены стихи трех разных людей. Как пришла в голову идея вот включить именно их и... Почему? Ведь ты достаточно сильный лирицист сам по себе, а здесь ты фактически прибегаешь ну, к заимствованию, или вернее, к помощи.
1: Ну, на тот момент у меня не особо как-то клеилось с текстами. Только вот один текст был сочинен, и все. Я по поводу первой песни вспомнил на тот момент, что мне Гриша написал текст как раз в день, когда мы с ним познакомились. Мы там, сидели по скайпу, выпивали. И что-то как-то слово заслал, он за, там за полчаса или что-то около того сочинил этот монументальный этот текст, который вошел на сплит. Я его сохранил и вот уже спустя там какое-то время я вспомнил о нем и он просто идеально лег на музыку, вот я даже ничего не правил, то есть я просто включил просто голые гитары, ну там с барабанами и начал вот в голове прогонять этот текст, вернее как, я включил запись без вокала, и открыл файл с этим текстом и начал просто под него вот как не знаю, экспериментировать, как бы я хотел этот текст там, разложить там, по куплетам. И вот он прям с первого раза получилось. Отлично, он прям лег на эту музыку. Я сразу же в тот же день пошел, спустился к себе в подвал, записал эту песню, вокал. И как бы, собственно, все. А по поводу Артура Рембо, ну, я являюсь таким поклонником французской поэзии, символистов особенно. И получается, что я давно хотел уже использовать какой-то нетипичный такой вот текст в своем творчестве. Подвернулось это стихотворение «Воронье», которое я, кстати, сам перевел при помощи со словаря. Естественно, конечно, оно не дословно, то есть я там свои какие-то словесные обороты туда вставил, но тем не менее атмосфера у него, у этого стихотворения достаточно мрачная, как раз таки она подошла к музыке. и вот, собственно, как бы три песни были готовы. Ну и да, и одна, получается, песня — это моя.
0: Существует альтернативный, низданный микс альбома «Ад». В Black Metal такое встретишь нечасто. Обычно Black Metal рок-звезды страдают перезаписями самых удачных альбомов. В твоем случае возникает подозрение, что были какие-то творческие разногласия и компромисс. Расскажи, пожалуйста,
1: как все обстоит на самом деле. Да на самом деле просто мы записали этот альбом, я его отдал 121-му, но 121-го, так как он человек занятой, не было времени на него очень долго и я уже как бы забил ждать и решил, что надо опять-таки брать все в свои руки и с водителем самостоятельно. Я его свел, отдал Григорию на издание, как бы и все. А потом уже, когда диски пошли уже в печать, 121-й мне написал, что вот готов микс. Ну, там как раз-таки в этом миксе, в альтернативном очень много ошибок. Там, я не знаю, как так получилось, что у него некоторые дорожки, гитарные вокальные, и вокальные, они съехали со своих мест, там, клавиши. Они звучат не унисонно, а, типа... В рассинхроне, что ли? Да, да, да. И там получалось получилось, что... Понятно, что, во-первых, как бы диски уже были отданы в печать, а во-вторых, как бы эти вот ошибки, которые... 121 почему-то вот как-то у него так получилось, не знаю почему. Я не мог эту запись отдать вот сказать Гришу, что вот есть там еще один микс 121, давай как ты, наверное, мой забудь микс, а вот используй 121. Нет, я вот как раз таки, мне мой микс нравится больше, ну так если откровенно, потому что он такой более сырой, более живой, что ли, вот. А микс 121 я как раз таки из-за вот этих вот ошибок рассинхронно, не хотел очень долго публиковать. Ну, конечно, в конечном итоге я решил, что, а, чего бы, держать, хороший вроде как микс, ну да, есть там какие-то моменты неприятные, но тем не менее. И я сначала выложил его на бэткэмп, а потом мой друг Егор на своем лейбле издал его на кассете. И, собственно, как бы на том и порешили.
0: В любом случае, оба микса интересны тем, что они дают уникальную перспективу того, как одна и та же запись может звучать очень сильно и по-разному. И, наверное, в этом один из самых больших э, плюсов того, что есть возможность услышать альтернативный и, наверное, сравнить его с э, тем, который был отдан в печать. Глядя на заметки о Черной Аскезе, прихожу к выводу, что ты находишься в постоянном акте творения. Пока ты располагал собственные собственной студии, ты, естественно, был не ограничен в студийных часах. С переездом э, ты все еще можешь себе позволить сочинять... Песни прямо в студии. Аскеза также продолжила твой путь движения к новым издательствам. Тут а, все дело в том, что ты руководствуешься принципом карпидием.
1: Да нет, на самом деле а, Аскезу, так как она выходила из конвейера блок то есть это уже не блэкметал то, скорее всего, из-за этого Григорий и не захотел сдавать этот альбом, потому что, ну, все-таки у него блок метал был, а там уже не очень-то и блок-метал. И мы, в принципе, продолжили сотрудничество, я ему очень благодарен. То есть я ему отгрузил какие-то авторские копии свои. Но, тем не менее, да, появился француз, который заявил желание сдавать этот альбом на виниле и на диске, а, так как француз вроде как нормальный, в плане ну, не зашкварный, то как бы, почему бы нет? Тем более, он, ему очень сильно понравился этот альбом. Я не знаю, конечно, насколько он там его сильно продал и как ему там ну, с точки зрения лейба выгодно было издавать его или нет, но с точки зрения человеческого фактора, альбом ему очень сильно понравился. Если бы Гриша согласился бы издавать «Черную скезу», то, естественно, он бы издавал, как бы. и никакой бы француз был бы не нужен. Но так сошли звезды, поэтому как бы, француз издал этот альбом у себя на вейбле.
0: Помимо этого, это был твой первый опыт четкого отделения цифры от физического носителя. То есть ты не стал девятый трек реализовывать и загружать на бендкэмп насколько я правильно понимаю. То есть, в конечном счете, ты таким образом подчеркиваешь свое отношение к цифре или стимулируешь людей просто приобретать и уважать культуру носителя?
1: Сейчас, на самом деле, я к носителю так очень скептически отношусь. А на тот момент, да, у меня была такая цель, что первая цель была это сделать... Альбом с двумя разными концовками. На виниле одна концовка, на диске другая концовка, как раз таки на диске был девятый трек, это такая режиссерская версия, грубо говоря, с другой концовкой, о концепции ну как бы там была концепция определенная. Вот. И на виниле альбом по-своему кончался, на диске окончание у альбома было другое, негативное. И получается, что это первый, как бы нужно было, я хотел разделить. То есть, вот есть. Одна концепция альбома, есть такая же вторая, но она немного другая. А вторая цель была стимулировать, покупать диски, потому что как раз-таки в то время уже началась повальная мода на винилы, и диски уже не особо-то сильно покупали. И как бы, я выразил такую вот идею вейбла, давай говорю, что тролем этих пятишистов э, винила, что пусть вот они э, не получат <сёкзавр> альбом целиком, хотя на самом деле как бы там все тоже очень отлично в плане идеи альбома, то есть там св просто своя концовка на виниле, но тем не менее мы издали специально на диске с этим дополнительным треком и не стали вы выкладывать его в сеть, просто потому, что вы диски тоже покупали и лейбл как бы не остался в каком-то убытке но опять-таки тут это уже как дело десятое по поводу там э прибыли лейбла ну вообще как бы изначально была идея такова, что винил это одна история, диск это другая история
0: Добрались до эссихазмического шума. Вопросов здесь будет много. Первый из них — это альбом концептуальный. И что было катализатором того, что он появился?
1: Эссихазский шум, да, это концептуальный альбом. Но концепция там достаточно разрозненная. То есть все песни, например, на черной эскизе все песни шли одна за другой. там была одна идея всех этих песен, они просто как бы одна перетекала в другую и в конечном итоге завершалась определенной концовкой, как я уже говорил, на виниле одна, на диске другая. А на Исиханском шуме каждая песня — это отдельная история о э, темных проявлениях современного мира, но опять-таки о дьявольском проявлении современного мира. То есть то, что нам кажется проблемами житейскими, такими э, человеческими, на самом деле это как бы игра Демиурга и Игра абсолюта, так можно сказать, и, и он по-своему как бы решает судьбы мира, и поэтому вот эти вот его проявления, эти дьявольские проявления, они были переосмыслены мной и поданы как эти вот проблемы современного общества, поэтому Нельзя называть этот альбом каким-то там социальным или еще что-то в этом роде, я слышал такие эпитеты по поводу этого альбома. Нет, это альбом более глубоко духовный. Просто он выражен через вот эту вот реальную призму реальных проблем, реального зла, грубо говоря. И по поводу иссихазского шума, почему, почему именно иссихазский шум? Потому что сихазм это молчаливая молитва. Ну, то есть молитва, она молчаливая, она в самом себе происходит, да? ну, внутри человека происходит, когда там монах, грубо говоря, молится. Вот. А почему шел, что это вот то сдержанное страдание миллионов людей, миллиардов людей в этом мире, которые стали заложниками игры этого салюта, этого дьявола, они сами в себе кричат вопьют, бьются в бессильной злобе, не знаю, в бессильной какой-то ненависти. И в то же время они не могут этого сказать, потому что повестка дня не позволяет им это сделать. Поэтому сихасский шум – это вопиющий голос миллиардов людей, которые этот голос держат внутри себя, они кричат внутри себя, и этот голос этих миллионов людей, это и есть, этот исихазский шум. То есть это, это молчаливая молитва о прощении, молчаливая молитва о пощаде. Поэтому и был использован этот термин исихазм, шум.
0: Война правок на металл архивом в связи с обобщением темы альбома. Ты удивлен был тому, что люди восприняли вот эту тему неверно и стали примешивать свое восприятие твоей повестки к твоей авторской задумке?
1: Да, меня это очень сильно удивило, потому что ладно, бог с ним там, с расизмом, я не скрываю о том, что я расист, но по поводу белого геноцида и теории заговора, это, конечно, не погорячились, но опять-таки я просил Попова из БЛГДС, чтобы он там сделал правки, он является там таким нормальным админом, ну как, он не админ, он получается, но есть права редактирования альбомов, я ему писал по этому поводу. Он как бы сразу обозначил такое, что там самое главное на металлоархивах, сказал ему, что, чтобы он ничего не менял, иначе он понизит его ранг, и у Попова больше не будет возможности редактировать эти записи. А как раз-таки повышение этого ранга достаточно проблематично. И там как раз в самом металлоархиве мне там скрины присылали, там прямо, когда заходишь на доску у со стороны админ-части. То там прям такими огромными буквами написано, что никто там, чтобы тему лирики никто не менял, там она уже вот такая вот какая она есть. Чего именно так сделали, это уже вопрос к админам металлархивов. Возможно, они как раз таки сейчас очень сильно зависят от этой повестки Антифа и прочих вот этих вот э, людей, которые сейчас везде лезут со своими какими-то странными идеями. Поэтому, скорее всего, вот он как раз таки руководствуясь вот этими вот за шкварными персонажами решил короче сделать из Дескона какого-то монстра совершенно не разобравшись в идее альбома, ну хер с ним короче есть уже этот, э, тема лирики на метал архивах, ну и бог с ней. в любом случае это на мое внутреннее мировосприятие оно никак не повлияло. да, конечно там отвернулись практически все лейблы, которые со мной когда-то сотрудничали и другие перестали со мной общаться но тем не менее, как бы появились другие лейблы, появились как бы, другие люди, которых вот эта вот тема не пугнула, а наоборот, таки притянула ко мне время, показало, кто был зашкварным, а кто нет, И, как бы особенно этот альбом таки показал, кто был зашкварным, а кто нет. Поэтому это было не зря, видимо.
0: Более подробно о тексте одноименной песни.
1: Ты делаешь стратегический ход, оставляешь
0: два абзаца на русском языке на целиком англоязычном альбоме. Расскажи э, о том, в чем тут метафора и чьи храмы в конечном счете сильнее.
1: Лирика была написана про развивающееся как бы православие, которое на самом деле никакое не православие, а просто другая сторона сатанизма. Но тем не менее русский куплет, два этих куплета, они очень органические влились и так как мне нужно было именно подчеркнуть вот эту вот э, черту православную в плане ну, вот, русского православия, да, то мне нужно было как-то перейти плавно на вот эту вот э, парадигму, грубо говоря, и как-то э -э сказать от имени их. Поэтому вот эти храмы сильнее, то есть это получается я не от себя говорю, а от имени их, что они разрастаются и их-то храмы сильнее. То есть, получается они как... Вселенское зло, которое считается почему-то добром, ну как хорошим, чем светом. на самом деле это такое, такая империя зла, которая порабощает умы миллионов и на самом-то деле действует так, как надо действовать. Я через себя, получается, сказал то, о чем думают эти люди, грубо говоря.
0: Еще один вопрос об исихазме. Ты упоминал уже, что альбом аналоговый, то есть ты применил кардинально другую методологию записи. Расскажи, пожалуйста, почему все-таки решил рискнуть и взяться за аналог, и доволен ты результатом? Будешь ли повторять такие практики в будущем?
1: По поводу аналоговой записи, это был мой незакрытый гештальт очень долгое время. То есть я прям мечтал записаться на пленку, и хотелось, что вот, вот мы сейчас придем на студию и запишемся как те, те группы, которые на которых я вырос, грубо говоря. И поэтому, когда такая возможность подвернулась, мы это сделали, да, записались на пленку. По поводу, доволен ли я результатом, ну, скорее нет, я недоволен, потому что э, все-таки этот альбом нужно было сводить со знанием дела, потому что, опять-таки, сводил его не я, но человек, который его сводил, скорее всего, он просто не имел того опыта, который был нужен, например, он вряд ли там, не знаю, у него был какой-то опыт сведения групп в 80-е годы, скорее всего, он еще, не знаю, там, родился только в эти годы, но опять-таки, то есть не было опыта, поэтому на тот момент, когда альбом был готов, мне нравилось, как он звучит. Сейчас я понимаю, что ну, слишком много было потеряно во время сведения, и мастеринга, собственно, тоже. Мы пытались там уже во время мастеринга, да, там, вытащить бочку, ее громче как-то сделать, плотнее, там, в принципе, вот это вот, понизить вот это вот сыпучесть тарелок, ну, не получилось, короче, это сделать. И вот сейчас, вот оглядываясь на этот опыт, да, этот опыт был, этот опыт отличный, я считаю, что я закрыл свой гештальт в плане записи как музыкант, но повторять я его точно не буду, потому что оно того не стоит. Сейчас на цифру намного лучше можно записаться как раз таки воссоздать этот аналоговый звук именно прямо на цифре, чем запариваться с этой пленкой и, и в конечном итоге получать такой какой-то очень сомнительный результат. Потому что ну, очень было много потрачено денег, времени, потому что... Не хватало скиллов, потому что все-таки, когда ты там цифру записываешь, то у тебя может быть там, не знаю, очень много дублей во время записи гитары, а вот на пленку так не получается. Поэтому тут как бы надо сразу сесть и сыграть хорошо, с, от начала до конца. Это вот как раз еще вот одна из тех записей, которая как раз таки вот со времен Навьего дня. То есть вот после Навьего дня я записывал все так кусочками, то вот на Исихазме я опять вернулся к этой вот записи с начала и до конца песни писать. И поэтому, короче говоря, что если кто-то хочет какие-то иллюзии испытывать по поводу пленки И пусть он как бы оставит эти иллюзии, оно того он не стоит Говоря
0: об аналоге, сильно ли ты превысил какие-то ожидания по утратам?
1: По поводу суммы, которая была потрачена на пленку Ну да, она прям очень сильно превысила ту пуганку, которую я себе перед собой ставил не скажу, что это прям сильно ударило по моему карману, но, в принципе, я, я хотел этого, я бы это получил. В следующий раз я, конечно, такую сумму тратить на запись не буду никогда в жизни больше. Ну,
0: все-таки, то есть, это такое... Это скорее, да, действительно, закрыл галочку в жизни, что вот попробовал и, и ладно, да?
1: Ну, с одной стороны, да, опять-таки, но никто не отменял мою... Я объяснил <смех> То есть, как бы, вот ну, эта вся музыка это. Ну, моя музыка, это форма для фиксации поисков потусторонним. Если это внутренний голос тебе говорит, что нужно сделать вот так, то нужно сделать именно так, как он говорит. И с одной стороны, да, я закрыл свой гештальт в плане аналоговой записи. С другой стороны, я подчинился этому голосу и как бы сделал этот звуковой ритуал в честь его. И как бы закрыл еще и этот гешталь.
0: Поговорим про офферинг. Стартовый риф The Ride — это почти иммигрант сон Led Zeppelin. Как часто ты слышал такую реакцию от других людей?
1: Я слышал такую реакцию. В принципе, я никогда не скрывал, что это как бы дань уважения этой группе. То есть я переосмыслил этот риф и использовал его. Я не считаю это плагиатом, потому что я... Прямо говорю о том, что это переосмысление этого рифа. И, кстати, по поводу других рифов, у меня в Досконе еще есть такие вот переосмысления, там, Балкзебета и Пинкфлойда, которые, кстати, так до сих пор никто не услышал, но они есть. Я считаю, что вот тот переосмысленный риф, он очень органично лег в эту песню, потому что для меня именно та песня "Вот Zeppelin», она была салтреком лесных ритуалов, грубо говоря, потому что, ну... Слушали мы своеобразную музыку, находясь в измененном состоянии. И она как-то в подкорку головы у меня засела, и потом сама собой как-то вышла уже переосмысленная в песне «Кам которая была на Змином круге, и потом же в «Офринге».
0: Ты держал этот альбом практически 10 лет. Расскажи подробнее, почему ты не выпускал этот материал тогда, и все-таки какой был стимул сделать это только сейчас?
1: Тогда Это вообще третий, считается, альбом «Доскону». Тогда, когда я его записал, это я еще жил у себя дома. И получается, что находились мы с моими друзьями часто в измененных состояниях. Вот. Проводили очень много времени в лесу за определенными вещами, ритуальными, грубо говоря. Вот. И получается, что... Этот альбом, когда я записал, на тот момент он мне э, нравился. То есть Я считал его каким-то прям, ну, хорошим альбомом. Но когда я протрезвел, грубо говоря, и послушал его, ну, как протрезвел, ну, в смысле, когда я пришел в нормальное состояние и послушал его, то я понял, что это слишком смело э, на тот момент. То есть Я хотел выбрать такой прямолинейный блэк метал, примитивный такой, прям вот, э, по канонам. И тут я выдаю такой альбом, который совершенно не black metal, это вот как раз-таки этот black rock, который я начал играть впоследствии. Он такой психоделический, очень странный, то есть там песни все разные. То есть там есть и инструментальные песни, какие-то ритуальные песни, и а эмбитные песни. В принципе, гитара звучит так достаточно, не знаю, как даже сказать, как она звучит. То есть она очень странно звучит. И вот я на тот момент понял, что альбом слишком не блокметальный, и его даже лучше никому не показывают. Конечно, потом я некоторые песни, три песни, оттуда взял и переработал уже на Змийном круге, но они звучат вообще совсем по-другому. перезаписал, барабаны перезаписали мы. вот. И поэтому как бы тогда мне показался этот альбом слишком смелым и слишком не соблюдающим каноны, которые я хотел соблюдать. Поэтому я его на полку положил и забыл о нем. Но мне постоянно барабанщик о нем намекал о том, что вот такой хороший альбом, это а его не издаешь. Ну и, конечно, в итоге э, я дал послушать этот альбом своим друзьям из лейбла Handful of Hate. Им этот альбом понравился. И, собственно, они как бы меня и убедили, что этот альбом нужно издавать. И в 2021 году вместе с Сихазским Шумом они издали этот альбом тоже. Откровенно говоря, этот альбом мне до сих пор не очень нравится. Он, я его считаю каким-то слишком недосконным. То есть это прям какой-то Black рок в кубе. То есть это он очень экспериментальный, очень психоделичный, но другим он нравится. Ну, заебись. Когда я записывал этот альбом, я не особо думал об издании, Мне нужно было его просто создать. Вот. А уже с прошествием времени, когда появилась возможность его издать, ну вот, издали и издали, как бы. В любом случае... Альбом странный, да, в своем понимании, как бы и в звуке, и вообще в целом.
0: «Дар» — это третий альбом, где ты отказался от нанесения логотипа группы на обложку. Почему решил так поступить?
1: Да, это просто дизайнерский ход такой. Я начал уже делать обложки самостоятельно, потому что как-то с художниками не клеится у меня. Ну, вернее, у меня есть там вот знакомый Хорт художник, который отличный художник, но как-то я естественным образом просто решил, что нужно брать это все в свои руки и делать те обложки, которые я хочу делать. И я вот сделал вот этот вот символ Доскону, который был сначала нарисован. Я его просто сделал таким коллажом и понял, что там логотип как бы ну, не нужен в принципе и решил не наносить его на обложку диска именно. Вот. На кассете, тем не менее, логотип есть.
0: Ну что, добрались до кассетного релиза, который издается лейблом Crypt Black Fog. Расскажи, какая миссия у этого мини-альбома? Ты отдаешь дань уважения крематор, ставишь задачи и напомнить о незаслуженно забытых именах советского металла. Что-то такого или что-то еще помимо этого.
1: Кавер на Крематор, да, это дань уважения этой группе, потому что в свое время они очень сильно на меня повлияли. Живя в своей, как бы, жопе мира, для меня музыка не очень-то сильно доходила. Ну и как раз вот группы там Крематор, Мастер, тоже Коррозия. Это вот был единственный, как бы, источники тяжелой музыки, которую я мог слушать, но это еще прям в очень глубоком детстве. Естественно, все на пиратских кассетах, которые были куплены в городе во время каких-то вывозок за вещами, и, там, за какими-то там, не знаю, бытовыми моментами. Вот. И как, я этот альбом, ну, слушал их этот «За чертой», очень много в детстве слушал, в юношестве тоже. Вот в 2021 году я решил, что сделать этот вот мини-альбом, то я как-то вспомнил об этой группе и решил, что вот отлично было бы просто, да, и, во-первых, о группе напомнить, и самому как бы выразить дань уважения этой группы. И поэтому, да, я записал этот кавер. По поводу остальных песен, то там все песни, они же, как, это вот первая песня «Культ смерти», это вообще песня Форест Грейва которая, ну, не была реализована в Форест Грейве. То есть она полностью моя, то есть там без э, идей других музыкантов. Она существовала в незаконченном виде, это были кусочки рифов и какие-то там э, мелодии. И я вот, когда у меня было время, я сел, закончил эту песню, написал для нее текст, и она приобрела новый вид. Остальные песни это тоже старые песни, которые не вошли в альбомы. И так как подвернулась возможность издать на кассете, только на кассете, как бы это моя блажь. То есть я вот собрал эти типа, песни старые, записался с таким хорошим винтажным звуком, сырым, как я хотел. И, собственно, как бы издали мы это только на кассете, чтобы. Те ценители, кому это нужно, они послушали, а те, кому это не нужно, ну, в принципе, они идут нахуй.
0: Много времени ушло на то, чтобы э, выдержать все песни э, именно в стилистике Крематор, потому что, по большому счету, где-то даже жанрово, ты играешь уже не Black на этой записи, а Dead трэш можно сказать, и очень-очень сильно звуковая, как бы, эта конструкция крематор она слышится просто не прикрыта. вот было ли тебе тяжело перестроиться и что то там изменить в музыке потому что я так вижу что треки то были записаны на протяжении восьми летнего периода то есть с 13 по 21
1: вообще на самом деле барабаны были записаны в разное время сочнены треки тоже прям вот ну, первая песня еще во времена форест грейва а гитарой записал да, в 2021 году. Э, перестроиться? Нет, мне было легко перестроиться. Во-первых, это как бы музыка, которую я всегда как бы играл. Просто в этот раз она получилась более, ну, не знаю, агрессивная, что ли, более скоростная. Вот такая вот, да, трэш без с какими-то такими вкраплениями, возможно. Но опять-таки, тут э, я просто транслирую то, что через меня проходит. И через меня понятно, кто говорит. И поэтому... Получилось, как получилось. А по поводу звука я особо не заморачивался. То есть я просто использовал там первую попавшуюся голову. Просто ее, короче, без каких-то там кабинетов. То есть это вот прям в линию. Я погнал гитару, чтобы как раз-таки добиться того самого старого, сырого, такого скрипучего звука гитары. И записал это все буквально там за несколько часов. Все вот эти песни. Ну, гитару для этих всех песен. Тоже там чуть ли не с одного дубля минимальное какое-то там сведение тоже делал, то есть вот как оно звучит, так и звучит, и собственно как бы все, и потом мы да это издали на кассете исключительно для ценителей и для тех, кому это нужно.
0: почему на современном русскоязычном пространстве там бывшего снг как угодно его можно называть группы которые играют black metal не могут найти в себе смелости чтобы вот как-то так творчески экспериментировать то есть по-настоящему творить и когда-нибудь задумывался почему то есть ты один из немногих скорее всего кто это делает а остальные просто добавляют баян и продают это как какое-то откровение. Или там какую-то еще блажь придумывают, типа хатонических текстов. И пытаются сказать, что у это настоящий, блин, революционный шаг. Но при этом клепают
1: и саунд, и рифы тупо по шаблону. По факту же это конъюнктура, то есть они хотят понравиться, они популисты, те группы, о которых ты говоришь. То есть по факту этим группам не нужно самовыражаться и говорить от имени его, а эти группы просто хотят понравиться публике, хотят концерты, туры, популярность какую-то, наверное, вот, то есть эти группы ничего из себя не представляют, хотя бы в том плане, что они просто берут уже готовую кальку. Грубо говоря, эти группы просто копипастят, они косплеят ту самую эпоху, добавляя какие-то данные введения, чтобы быть якобы уникальными. Но, но опять-таки это скорее всего просто по причине того, что они недвижимые какой-то одержимостью, а просто хотят давать концерты, хотят развлекаться, проводить там хорошо время в кругу поклонников и поклонниц. Это, собственно, наверное, и все. Поэтому это такой себе metal, который... А по поводу экспериментов, ну, хуй знает. Во-первых, на эксперименты нужно какую-то смелость иметь, потому что если ты начинаешь выходить за какие-то границы, то есть такой шанс, что тебя особо-то и не поймут. Кстати, вот «Доскона» тоже. Вот, каждый альбом там какой-то по-своему сделан, да, и поэтому «Доскона» совершенно нулевая известность, потому что люди просто не получают то, что они хотят слышать в такие шаблоны общепринятые. Поэтому и группы не хотят рисковать этим всем делом. Поэтому боятся идти на какие-то такие весомые шаги в плане поиска своего звука. Хотя, опять-таки, те группы, которые считаются сейчас классиками жанра, они вот в те годы как раз-таки очень сильно экспериментировали и хотели свой какой-то уникальный звук получить и они это смогли сделать и собственно как бы все а нынешние группы уже просто берут этот созданный классиками звук и просто ему подражают в плане текстов, в плане записи музыки поэтому все очень печально
0: не могу не затронуть тему текстов Форст Grave и Доскону. ты очень сильный лирицист не используешь затертые, заезженные образы, обороты и хочу понять, в чем здесь секрет.
1: На самом деле никакого секрета нет, потому что я не старался всегда выжить что-то уникальное. Вот так получается. Возможно, это из-за того, что есть какой-то творческий бэкграунд в плане там, прочтения многих книг, какого-то там, не знаю, образования и тому подобного. То есть, и опять-таки, ну, не стоит забывать о одержимости, которая уже. На протяжении стольких лет во мне горит. Возможно, скорее всего, это еще голос, который в голове, и вот он транслируется в лирику.
0: Манера вокала, которую ты представляешь, она каким-то способом э, связана с текстами? То есть читаемость у текстов очень высокая, когда слушаешь э, музыку, не тараясь в буклет. Одна из тех особенных фишек Доскону, которые практически полностью на сцене отсутствуют у всех. То есть не принято в экстремальной музыке делать разборчивый вокал. Не принято делать вокал таким, чтобы ты мог, ну, наверное, даже это странно будет звучать, подпевать во время живых концертов. Это намеренно или тоже как-то получилось бессознательно, чтобы... Лучше была проводимость Текстов до конечного Слушателя
1: Да, это было сделано намеренно Чтобы была лучшая проводимость до слушателя Ну и опять-таки У меня так получается петь То есть я Ну будем откровенны, пишу текст Я не хочу, чтобы этот текст Был не неуслышан То есть я хочу, чтобы слушатель понял О чем песня Потому что в первую очередь Это послание религиозное Это ритуал звука Поэтому, да, я специально делаю так, чтобы вокал был разборчивым. Конечно, держусь в каких-то определенных рамках, чтобы он не скатывался до чистого вокала, но, тем не менее, специально да, делаю так, чтобы все было понятно. А по поводу манеры вокала, то вот это горловое пение, которое я очень часто использовал потом, после первых двух альбомов, это как следствие того, что я сорвал голос и... Нужно было как-то перестраиваться по-другому, и я вот решил, что вот так будет органично, если я буду петь таким образом. На «Культе смерти» я уже по-другому пою, и, кстати, там вот будет еще там релиз других новых песен, там тоже уже по-другому вокал сделан, и я считаю, что такая трансформация, в принципе, должна быть музыканта, тем более, если... Я хочу как-то развиваться, плюс ко всему э, мое послание тоже э, расширяется, поэтому э, можно попробовать и какие-то другие техники вокала, и на следующих записи да, вокал будет уже совсем другой.
0: А раз уже заговорили
1: о трансформации,
0: то давай немножко поговорим о такой вещи, как развитие Black Metal как жанра на сегодняшний день. Какие твои мысли на этот счет?
1: Black Metal как жанр сейчас уже находится в полной стагнации, он не развивается совсем. По факту новые группы, которые бедрумный, metal и вампирский metal, это просто копипаст тех самых времен 90-х и косплеи всей этой эстетики. Они, в принципе, ничего не несут. Скорее всего, это какие-то подростки, которые хотят быть злыми и наковыми, но так как они ничего своего нового не, не могут придумать в меру того, что ну, они ограничены в каком-то своем восприятия и действительности, и духовных каких-то вещей, то они просто-напросто берут уже готовые стандарты и вот так подают их по-своему. Если, например, те группы, которые... Первые группы, которые записывались плохо и, и, и там, печатали свои обложки там, на ксероксе, то они были заложниками ситуации, то есть у них не было возможности хорошо записаться. Я очень сомневаюсь, что если бы им предложили записаться хорошо, то они от этого бы отказались, ну разве что это, это Нил Диарн какой-нибудь. А все остальные как бы все время с каждым альбомом развивались и свой звук видоизменяли. А по поводу нынешнего металла, да, то есть группы просто берут уже готовую эстетику и ее как-то копируют по-своему. Ну, по-своему, они даже не по-своему ее не копируют, они просто ее копируют. Вот. И плюс, как ты уже говорил, что чтобы хоть как-то понравиться публике, они к этому своему помойному, бедрумному звуку добавляют там аккордеоны, какие-то странные названия и тому подобное чтобы хотя бы как-то из этой общей толпы клонов хоть как-то выделиться но в принципе это и все то есть никакой духовной составляющей и тем более религиозной составляющей у этих групп нет
0: А ты считаешь что справедливо называть такую музыку
1: симулякром по батрияру например да, считаю, почему нет? То есть это и есть, то есть причем это симулякр уже даже так я бы сказал. То есть они уже подражают даже не тем э, изначальным каким-то идеям, то есть они уже подражают, э, это знаешь как, сожрал, высрал, потом еще раз сожрал, еще раз высрал, короче. И вот они уже подражают подражателям. И поэтому эта музыка в принципе, я не знаю зачем сейчас еще существует, то есть, есть какие-то группы, которые старые группы, которые еще там, на плаву находятся, но даже они уже не делают ничего нового. Скорее всего, это уже они просто записывают альбомы, просто по инерции они их записывают, каких-то особых идей они там уже вряд ли вкладывают. Скорее всего, они уже просто делают то, что от них ждут поклонники. То есть оно у них работает, диски винилы покупают, окей, через там три года запишем еще такой же альбом чтобы продать еще больше дисков и винилов, и поехать в тур. Потому что мы уже старые, нам, в принципе, нужен какой-то, не знаю, дополнительный заработок к нашей основной зарплате на обычной работе, вот. А по поводу молодых групп я уже, в принципе, все сказал, то есть они симулятор, симулякра
0: Если зафиксировать такое утверждение, что Black Metal — это жанр твердых мнений и убеждений, Насколько ты считаешь необходимым поддерживать идейную целостность? Вот, например, чем музыкант определенных слов и дел должен руководствоваться, когда оказывается в неразрешимой ситуации, где его убеждения входят в противоречие с издателем и или промоутером?
1: Здесь путь такой, что музыкант, если он находится в разногласиях с издающим вейблом, то он может просто этот лейбл поменять. Uh, это как бы не проблема, а идти, uh, ну, какие-то компромиссы, ну, если, например, <смех> будем говорить, что есть там какая-то правая группа, которая издается на лейбле, который выпускает антифа-группы, то, ну, здесь как бы даже говорить не о чем. Если такая группа издается на этом лейбле, то тут и, и к группе вопрос, и к лейблу. Ну, к то понятно, что он как бы хочет просто релизы продать, а зачем группа соглашается на эти компромиссы, для меня загадка. И опять-таки сейчас есть очень много возможностей самому издать свой альбом. И если есть такая возможность, и можно самому издать, и не идти на, на поводу каких-то идеологических противоречий с лейблом, то ну, лучше уж самому и все сделать, чем вот, идти против себя и предавать свою идею, грубо говоря.
0: Ты делал каверы на Darktron, Black Death, Крематор, может быть что-то еще, что пока что лежит на полке. Скажи, какой стимул записывать каверы лично у тебя как у исполнителя?
1: Ну по поводу кавера на Darktron, мне нравился тогда альбом Panzerfaust, и я сделал кавер на одну из песен с этого альбома. Какой-то там особой э, идеи я туда не вкладывал, я просто хотел сыграть эту песню, она мне нравилась. По поводу Black и Крематор, ну, эти группы очень сильно на меня повлияли, особенно Black Death. И поэтому это дань уважения этим группам. А по поводу каверов в следующем, ну, в будущем, э, не факт, что они будут. Но, опять-таки, я не зарекаюсь. Возможно, какие-то группы еще, которыми я захочу оказать дань уважения, возможно, они еще вот всплывут в моей памяти, я запишу еще что-то. Но пока таких планов нет в ближайшие несколько лет.
0: Доскону выступал как дуэт, насколько я знаю, в Киеве в 2019 году, а в Минске как трио. Какой формат больше тебе по душе, и когда есть необходимость наращивать концертных участников, а когда нет,
1: самый формат, который мне по душе это студийный формат. Потому что концерты это не всегда то, что мне нужно. То есть концерт это своего рода опять-таки ритуал живой ритуал. Но в 90% случаев у дошкона получался просто обычный концерт, который не заканчивался ничем. Не, они, во-первых, доставляют ужасный гемор, эти концерты, потому что я тащу все на своих плечах по факту. И, ну, в плане, там, собрать музыкантов, оплатить репетиции, оплатить там дорогу, ну, дорогу там, понятно, организаторы оплачивают. Ну, вообще, в принципе, эти вот какие-то вопросы нужно решать за всех, потому что все-таки мы не группа, а это просто там просто сессионные музыканты. И они не хотят думать. То есть они просто хотят вот, из точки А в точку Б переместиться, отыграть и дальше там, отправиться на автопати какой-нибудь. И поэтому все вот эти вот моменты мне приходилось решать самому. Что как бы я, как бы, человек определенного темперамента, мне эти вопросы как бы, решать не хотелось. И поэтому концерты я решил сейчас поставить на паузу, но продолжительную и их не давать как, ну, сколько это возможно потому что как бы, у меня приходило уже за эти два года много предложений о концертах но я пока все их отклоняю не хочу я концерты давать а по поводу участников комфортно скорее всего, наверное, вдвоем сейчас играть с Димой вместе и бас-гитару в линию пускать через кабинет и голову басовую Потому что до этого все музыканты, которые со мной играли, но ну, все-таки они, это не группа, и как сессионные музыканты, они не очень э, серьезно подходили к мастерству исполнения. Ну, были свои нюансы просто. Мне по технике не очень нравилось, как это все звучит. Мы, мы не были сыгранными, потому что мы не, не репетировали то количество времени, которое нужно было, потому что у всех свои дела, естественно. И когда мы там стали трио, это еще как-то было плюс-минус приемлемо, но потом в конечном итоге и еще один гитарист концертный отсеялся, и я уже понял, что сам лучше буду играть на гитаре, петь, а бас пускаем в линию, и, в принципе, вот в таком формате это отлично все звучит. Сейчас там, конечно, есть там предложение там от уважаемого мной человека в плане бас-гитары, но опять-таки, если у меня, мне опять захочется давать концерты, то, возможно, как бы мы соберемся в трио. Ну, пока о концертах, пока концерты на очень длительной паузе.
0: Помимо Доску, ну, ты также занят в коллаборации с Horthodox. Это Power Electronics, насколько я понимаю. Чем тебя вообще привлек такой жанр, и считаешь ли ты его нормальным каналом выражения
1: вот, своих идей? Это лучше, конечно, у хорта спросить по поводу хортодокса, но я, да, мне очень всегда нравился Power Electronic как стиль. И когда от Хорта поступило предложение поэкспериментировать с шумами, я, в принципе, согласился. Я там сначала в Хортодоксе принимал участие в качестве гитариста, то есть там втыкал свою гитару в разные своеобразные примочки, очень сильно видоизменял этот звук, и там по факту гитара как вроде как гитара, но она звучит там как, совершенно не как гитара. Вот на первом альбоме, который уже был издан и, получается, мы еще с ним записали еще несколько альбомов, три или четыре, если не ошибаюсь. Они пока еще не изданы, к сожалению. И вот последний как раз альбом, который мы записали в 2021 году, там я уже выступил не как музыкант, а как вокалист. То есть я там написал тексты. Они достаточно такие хорошие тексты, как я считаю. Ну, я считаю, что они очень хорошие. И Хорд сделал такой достаточно монументальный шум, аналоговый причем. То есть он все это на аналоговой на аналоговом оборудовании сделал. Я записал вокал, все это тоже свел хорд, и получился достаточно такой глобально монументальный альбом. А по поводу выражения своих идей, то смотри, там получается первые альбомы, на которых я принимал участие, я принимал участие как гитарист, просто мне хотелось поэкспериментировать со звуком, там никаких идей в принципе нет, там и вокала это не было. А по поводу альбома с вокалом, э, да, то есть мне, у меня было определен Ну да, я, я
0: больше я больше вот про тот анонс, который ты в Инстаграме делал, я даже не знал, что ты в Хортодокс участвовал. И я, естественно, интересуюсь анонсом и вот этой вот неизданной музыкой то есть э, твоей лирической там работой, твоей вокальной работой, и насколько это подходящий медиум для твоих идей. Вот этот проект новый.
1: Hard Talks, который вот новый альбом, там, где я в текстовиком выступил и вокалистом, это, это вообще как бы свой определенный мир в плане подачи информации, грубо говоря. Там же все как бы завязано на темной религиозной составляющей, такой одержимости религиозной. И у меня как раз-таки, да, были определенные идеи, наработки в плане лирики, это, которые приходили совсем из других каналов ко мне в голову. И в «Доскону» это как-то было неорганично бы использовать, но тут подвернулось э, от хорта предложение. Опять-таки, проведение сыграло свою роль. Он мне скинул эти свои шумы аналоговые. И вот эти тексты, которые были использованы на альбоме, они отлично как раз-таки легли на эти шумы. У меня появилось какое-то несколько свободных дней, и я их записал, исполняя их как раз-таки в манере вокала «Доскону», как э, на первых альбомах. Насколько хорошо мне это получилось, это уже как бы слушатели сами оценят, когда послушают этот альбом, когда он выйдет наконец-то. Но, в принципе, я вернулся в ту атмосферу изначального своего творения, в которой я уже очень давно не находился. Потому что выдалась такая возможность, чему я, конечно, очень рад.
0: Есть вопросы зала. Телеграм-пользователь Абисма спрашивает, как лидер группы относится к метарелигии
1: сатанизм. Хорошо отношусь.
0: Каверзный вопрос. Видишь ли ты себя в жанре 40-50 лет?
1: Скорее всего, да. Почему нет? Я думаю, что огонь одержимости еще не угаснет. Но, скорее всего, это, конечно, будет уже полностью студийный формат. Потому что в 45 лет я уже вряд ли полезу на сцену. Если я уже в свои годы не хочу туда лезть, то в 45 я уже точно не полезу.
0: Ну что же, на этом, в принципе, мы заканчиваем наше интервью. А если у тебя есть напутственное слово для слушателей,
1: то давай. Напутственное слово? Ну, забравшись на вершину самой высокой горы, продолжайте взбираться дальше. Вот и все.